0: Francie se stále nezbavila iluzí o Rusku. Pro Ukrajinu nedělá dost. Taková tvrzení v Česku slýcháme skoro každý den. Je to ale opravdu tak? Zeptáme se v dnešním ranním briefingu hospodářských novin, u kterého vás vítá Ondřej Houska. Francouzský prezident Emmanuel Macron má až příliš velké pochopení pro Vladimira Putina, vyčítá Francii, spousta českých novinářů či analytiků. A i když Macron jasně říká, že Ukrajina ve válce musí zvítězit, posílá jí zbraně nebo podpořil její vstup do Evropské unie, stále jakoby ve vzduchu vyselo, že Francie nedělá dost. Zašli jsme proto za francouzským velvyslancem v Praze Alexisem Dittertrem a zeptali jsme se ho, co na to říkáte.
1: Lidé milují klišé, my milujeme fakta a realitu. V okamžiku ruského útoku na Ukrajinu měla Francie předsednictví Evropské unie. Poté v této roli vystřídalo Česko. Během předsednictví bylo cílem Francie zajistit, aby Evropa na agresi zareagovala jednotně. A tato reakce je bezprecedentní. Nezajistil to za nás nikdo jiný, šlo o práci francouzského předsednictví Unie. Reakce je vedená přesvědčením, že Rusko nesmí zvítězit. Ukrajinu od začátku podporujeme. Přijali jsme velmi tvrdé sankce proti Rusku. Jednomyslně jsme se shodli na tom, aby se Ukrajina stala kandidátskou zemí na členství v Evropské unii.
0: Ale co výtky, že Francie Ukrajině posílá méně zbraní, než by mohla? Od
1: začátku Ukrajině posíláme takovou výzbroj, kterou Ukrajina zrovna potřebuje. Je toho hodně, například samohybné houfnice César, které jsou tady v Česku známy, protože je dodáváme i Česku, a to na podvozcích Tatra. Loni jsme jich Ukrajině poslali 18, nedávno jsme oznámili dodávku dalších 12. Jako první jsme Ukrajině přislíbili dodávky lehkých tanků, a to AMX-10. První z nich Ukrajina dostane už příští týden. Stejně tak dodáme velmi výkonný systém protivzdušné obrany. Posíláme raketomety, radary a cvičíme ukrajinské vojáky. Do léta půjde o 2000 mužů. Dále posíláme 150 našich vojáků do Polska, kde budou cvičit ukrajinské vojáky.
0: Jak by tedy tato válka měla podle Francie skončit? Ce, Uh, uh,
1: Francie chce na pomoci Ukrajině zvítězit, et, dosáhnout uh, míru a vstoupit do Evropské uh, unie. Prezident Macron naprosto jasně prohlásil, že Rusko v této válce nemůže a nesmí zvítězit. A my budeme Ukrajině pomáhat docílit toho, co jsem zmínil tedy vítězství, míru a členství v Unii. A naše podpora bude trvat, dokud bude trvat ruská agrese. Je zřejmé, že Rusko je hlavní strategickou hrozbou, které musí Evropané čelit.
0: Co to znamená v praxi, že by měla Ukrajina zvítězit? Myslím, že první element... Znamená
1: to respektovat hranice, suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. Ukrajina předložila desetibodový mírový plán. Francie, stejně jako ostatní země Evropské unie, ho podporuje jako základ pro budoucnost. Nicméně hlavním tématem teď pro nás není budoucí podoba míru, ale zajištění toho, aby Ukrajina měla prostředky ke své obraně. A proto děláme vše proto, aby Rusko nezvítězilo, ale aby zvítězila Ukrajina.
0: Ano, jak říká francouzský velvyslanec v Česku Alexis Ditertr, lidé milují kliše, ale my milujeme fakta a realitu. Platí to i o nás v hospodářských novinách a proto sledujte HNCZ a zase zítra si pustíte ranní briefing. Ten dnešní pro vás připravil Ondřej Houska.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Akcie Raiffeisen Bank International utrpěly v pondělí nejhorší denní pokles od vypuknutí války na Ukrajině, když v poledne klesly o 7,6%. Stalo se tak poté, co rakouská banka obdržela žádost o poskytnutí informací od amerického úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv. Kvůli transakcím s vazbou na Rusko. Severní Korea v pondělí uvedla, že její armáda brzy ráno místního času v neděli večer severoevropského času vypálila dvě taktické balistické střely. O střelách předtím informovaly jeho i japonské úřady. KLDR už v sobotu testovala mezikontinentální balistickou raketu. Japonsko kvůli tomu v pondělí požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Jižní Korea uvalila sankce vůči čtyřem lidem a pěti subjektům. Po celém světě roste poptávka po nerostných surovinách. Je to dáno tím, že se jednotlivé země postupně zbavují fosilních paliv a snaží se zvýšit svou energetickou bezpečnost. Kontroverzní těžba z mořského dna, díky které jsou tyto látky získávány, ale může nenávratně poškodit oceánské ekosystémy i ohrožené druhy, včetně plejtváků obrovských nebo vorvaňů. Vyplývá to z nové studie, která vyšla v odborném časopise Frontiers in the Marine Science. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný den.